0: 秋日的午后，总是让人有种清冷之感。此时的我，虽然坐在市中心最高级的咖啡屋，暖气四开，可依旧可以感受到屋外的寒冷，使我手脚冰凉。喝了一口摩卡咖啡，醇厚的香味漫在口中，我心中不免感叹：不愧是高级货。坐在我对面的女子看我久久不说话。便着急了，问道
1: ：“不知道林小姐满不满意我们老板出的这个价格
0: ？”我没有回答，依旧低头喝着咖啡。怎么说呢？像我这样的穷大学生是根本消费不起这种高级咖啡屋，估计一辈子都不可能。所以现在我要好好的享受一下坐在高级咖啡屋里喝着高级咖啡的感觉。林小姐，他又呼唤道。我放下手中的咖啡，看了他一眼，冷笑着说：“刘秘书，你还是不明白我的意思吗？这根本不是价格的问题。我已经说过很多次了，我是不会将祖屋卖给你们的。”一个月前，对面的女子打电话给我说，他们公司的老板对我的祖屋很感兴趣。所以想要高价收买，我当时一口就拒绝了。可是这个老板还是死死地缠着我不放，出的价格也是一次比一次高，甚至超过我祖屋本身的价格。我在想，他的老板是不是疯了？其实，我奶奶留给我的房子，说得好听点叫祖屋，说的难听点，还不就是一个破房子吗？下雨天漏雨，刮风时又不能挡风。充其量也就是时代久远点而已，貌似是从我曾祖父那辈子开始，我的家人就一直住在那里。可后来子女们都有了各自的发展，所以渐渐搬离了那间祖屋，最终留下的也就只有奶奶一个人而已。其实我也感到奇怪，我的祖屋明明就在半山腰上，人烟稀少，交通不便，很少会有人知道那里竟然还有两户人家的。而他的老板又是怎么知道的？这让我感到十分不安。是的，你没有听错，我说的是两户人家。这其中一家是我奶奶家，而另一家就是我青梅竹马的死党苏小小的外婆家。他的外婆家与我家祖屋相连，也不知道我和他是不是有缘。一个从小死了爹妈，和奶奶一起长大。而另一个则被父母抛弃，同外婆住在一个屋檐下。就这样，我和他一同生活了二十年，一起上学，一起玩耍，直到今天，我和苏小小仍然在同一所大学、同一系、同一寝室，一同生活。刘秘书本来还想再说些什么，但看我态度坚决，最终还是放弃。最后，他问道
1: ：“那苏小姐的意思呢？”“她也不会卖给你们老板的。”“是这样吗
0: ？”刘秘书眼中写满不信任，他怀疑我在对他说谎。我无所谓的耸耸肩，说道：“信不信那是你的事，你大可以打电话问他的意思。我的话。”就说到这里。说完，我拿起背包就准备走人
1: 。不如我开车送林小姐去学校吧。我转身一笑：“不用了。”哦，对了，谢谢你们老板的咖啡
0: 。随后，我潇洒地走出了咖啡屋的大门。走过了好几条马路后，我环顾四周，确定刘秘书没有跟过来后，我拿出了背包中的手机，打给了苏小小。拒绝他了吗？苏小小一接通电话就赶忙问道。我轻笑一声，回答道：“嗯，我想以后他不会再纠缠我们，把祖屋卖给他老板了
1: 。”其实吧
0: ，苏小小在电话那头犹豫道
1: ：“其实他出的价格还是很高的，那种价格可是你和我一辈子都挣不到的。
0: ”我一听他这么说，怒不可遏，对电话机里的他吼道：“我告诉你！”你要是敢把祖屋卖出去，我一定不会放过你。你可不要忘了，我和你是同一条船上的。你想把船弄翻，到最后我和你谁都活不了。苏小小似乎是感受到了我的愤怒，连忙改口说
1: ：“于月呀、啊，我不是那个意思啦，你不要生气了。我不卖那个祖屋，就是打死我我也不会卖的。你就放心吧。”最终，在他发过无数次毒誓后，我才挂断了电话。
0: 祖屋不能卖，一定不能卖。我不能，苏小小也不可以。那两间相连的祖屋之中，有着我和她最大的秘密，这一生最大的秘密。转眼又一个多月过去。自那次我在咖啡屋拒绝刘秘书之后，他就再也没有骚扰过我。想想也对，我当时的态度是那么坚决，坚决到连我自己都感觉到一丝心虚。其实不得不说，他老板出的价钱足够我和苏小小没人买上好几套公寓，我也确实动摇过。可是，一想到那两间破旧的祖屋，我还是坚决地告诉自己，不能卖，那两间祖屋绝对不能卖。不为别人，只为自己。一进寝室门，我就闻到了一股烟味，即使很淡，但我依旧捕捉得到。苏小小，他又背着我在寝室吸烟了。看着苏小小悠然自得地靠在床头，摆弄着他的破笔记本，我忍不住说道：“到底要和你说多少次，你才能记住？以后不要在寝室吸烟，好吗？”苏小小不好意思的笑笑
1: ：“哎呀，我这不是忍不住吗？”你就原谅我这一次吧
0: ，原谅他一次。我心里冷笑，自从跨入大学校门和他同住一间寝室后，我都不知道原谅他多少次了。我和他说过很多次，大学不比自家祖屋，在自己家里做什么事都没有关系，他苏小小大可以为所欲为。可是，在大学就不一样了，学生吸烟本来就不对，更何况是在寝室。然而，两年过去了，他依旧改不了他的坏毛病。下一次，你如果再让我发现你吸烟，我一定会告诉老师。知道啦，小鱼你最好了。苏小小一下子就从床上跳了起来，给了我一个熊抱，然后他又像想到了什么似的，拿起了床上的笔记本电脑给我看
1: 。我今天发现了一个很有趣的网
0: 站，你看。我顺着他的目光看着电脑的屏幕，网站的背景只有黑色，上面也只有四个大字。前世今生，我懒得点击进入，一把将电脑甩给苏小小。我拜托你以后少迷信一点，好不好？没事干就知道逛这些封建网站，难怪你成绩总上不去。其实我和苏小小一直都很要好，可唯一让我觉得讨厌的就是苏小小，她太过于迷信，一直相信前世今生这一说。以前我倒觉得还没有什么，因为她外婆就是一个典型的封建人士。所以苏小小受她外婆的影响也在情理之中。可是令我万万也不能理解的是，她外婆都已经过世了五年，她怎么还是这样的迷信？即使跨入大学的校门，还口口声声地说相信科学，可背地里还是有事没事上这些迷信的网站。他每天都要算算自己的运程，时不时
1: 还硬要帮我算算。你不要这样好不好？我觉得这个上面就挺准的呢。苏小小一见我这态度就急了。这个网站可是天来之物啊
0: ！天来之物，我皱了皱眉。苏小小看我一脸茫然，便
1: 解释道：“今天一大早，我邮箱里收到了一封匿名邮件，打开是一个网址，我一点进去就登录上这个网站了。
0: ”他这么说，我一点也不觉得奇怪。他迷信那可是在学校出了名的，所以偶尔有些热心人士发给他一些算命呀、占卜呀的网址，这也不足为奇。当然，其中不免会有些恶作剧。上次就有一个匿名人士发来一封邮件，结果一打开全是病毒，那可让苏小小头疼了好几天呢。你还有胆量打
1: 开这些匿名邮件啊？苏小小撅了撅嘴，说道：“这有什么可怕的？每封邮件打开之前，我可都会检查有没有病毒的。”我无奈地
0: 笑笑，拿起青年社长给我的话剧剧本，安静地躺在床上看着。马上就要排练了。我可没有时间去讽刺他，他既然喜欢，就让他去做吧，不要影响到我就好。看着教授在讲台上侃侃而谈，我却怎么也集中不了精神。旁边空着的座位，让我的心也跟着不安起来。苏小小已经连续十天没有来上课了。唯一庆幸的是，她并不是失踪。每天晚上，她还是会回到寝室。老师知道苏小小和我的家境特殊，所以也没有说过她些什么，只是让我没事儿多陪她聊聊。毕竟我们是从小玩到大的，无话不谈。其实，老师怎么知道我的无奈？这几天，我也感觉到苏小小有些不对劲。他现在每天晚上都回来得很晚，不再似往常一样和我聊天。深夜时，我也会注意到他躲在棉被中和某人不停发短信或打电话。隐约中，我似乎听到他呼唤电话那头的人叫姐姐。姐姐，我疑惑道：“苏笑笑哪里来的姐姐？她和我一样都是独生子女，怎么会突然冒出来一个姐姐呢？这里边一定有什么蹊跷。”晚上趁他打水洗脸的时候，我偷偷拿出他的手机，翻看短信和通话记录。看完后，我大为吃惊。这十几日，他竟然都在不停的打电话和发短信给备注为“姐姐”的人。对方到底是谁？我好奇了，按下了拨号键，屏住呼吸，等待对方说话。这么晚了，有什么事儿啊？对方是一个温柔的女士，听上去颇有韵味。如果不是我理智，我还真的以为对方会是我的姐姐。
1: 你在做什么
0: ？看到一脸怒气的苏小小，我赶忙将电话挂断，指示着此时的她。此刻的我，并没有做什么亏心事被当场逮到的那种心虚，反而她的质问让我更加理直气壮，让我有勇气去问。这一切究竟是怎么回事？从何时开始，他竟然多出了一个姐姐？还未等我问出口，他却先说道
1: ：“你是不是想问我怎么会多出一个姐姐
0: ？”我点点头。我是了解苏小小的，不论我们之间再怎么不愉快，他都不会真的决裂。他一直认为我和他之间的感情不是单纯的友情。对于两个从小就失去父母，只能同年迈的奶奶和外婆生活在一起的孩子，我们之间更多的是一种相互依赖的亲情，比那种血浓于水的亲情更加的珍贵，所以他一直都珍惜着。他走到我的面前，牵起我微凉的手，扶着我坐在床沿边，开始说起一些让我觉得不可思议的话。他说，那天给我看的网站是真的很灵验。他测出自己的前世是唐朝江南富商家的二小姐，这就说明他的前世有着一个比他大三岁的姐姐。而网站上显示他前世的姐姐会在三天后的青灯广场，穿着一件白色连衣裙，手提 LV 限量款皮包，出现在一个小角落。起初，苏小小也是抱着试试看的心态去广场等待，可是却真的被网站说中，他前世的姐姐真的出现了。说到这儿，我不得不打断他：“你怎么就确定他不是在骗你的？”苏小小后来解释说：“开始他也怀疑，可是那个女人却主动来找苏小小说话，问苏小小和他是不是在哪里见过面。仔细想想看，广场上那么多人，那个女人怎么就偏偏来找苏小小说话呢？”然后那女人说：“她第一眼看到苏小小，就有种似曾相识的感觉。”也许这就是有缘。再后来，苏小小甚至与那个女子交换了电话号码，时不时就会发短信，相约一起出去玩。苏小小甚至连那女人的家都去过，绝对是个有钱人
1: 。雨月，你知道吗？苏小
0: 小认真的看着我
1: ，我越来越确信，她就是我前世的姐姐了。这十几天里。我脑海中总是会有着一些支离破碎的回忆，记忆中的我身着华贵的古装，有仆人服侍我，有爹娘疼爱我，最主要的就是我还有姐姐的陪伴。看着她痴迷的神情，我越来越受不了
0: 了。此时的我真想一巴掌抽在她白皙的脸上，真的想让她醒一醒。可是，最终我还是没有这样做，因为我忍不下心去打她。为什么你不早和我说？我红着眼眶说：“你知道我这几天有多担心你吗？”父母已经死了，奶奶在五年前也离开了我。现在对我而言最重要的亲人，就是苏小小了。苏小小看我哭了，也着急的不知道该说些什么，只是将我搂在他的怀中，一个劲的说着自己的不好。可是，他明知道我是不会怪他的。现在我最在乎的就是苏小小了。我真的担心，哪天他会不再受我的控制，说出什么不该说的话。好了，以上就是本期《玩转青春前世今生》上的全部内容了。播音：山川、苍禅、欧米伽、积物、宇宙、彩边千商。携众监听，共同感谢您的收听。我们下周同一时间不见不散。